0: Podplay
1: Folkhälsomyndigheten spår en ökad smittspridning under hösten trots vaccinet på grund av den smittsamma Delta-varianten. Men vad betyder det att ett virus är till exempel dubbelt så smittsamt? Och skulle vi inte få leva som vanligt nu? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Delta-varianten tar över allt mer bland
0: de nya konstaterade fallen av covid-19 i Sverige. Delta-varianten Delta
1: har bjudit att pressa för allvar i Norge, och Folkehälsosinstitutet. Med oss idag för att prata om vad pandemin tar vägen under hösten har vi dagens nyheters medicinreporter Anna Bratt. Välkommen Anna. Tack. Du, vad är Delta för något?
0: Delta, eller Delta-varianten, det är den eh, virusvarianten av SARS-CoV-2-viruset som nu dominerar både i Sverige och i större delen av världen. Och eh, Delta-varianten innebär att det är, en, det är en ny variant som har muterat och blivit mycket mer smittsam jämfört med de tidigare varianterna. Och eftersom man följer en speciell eh, bokstavs eller, eh, benämningsordning så har de fått namnet Delta i turlistan. Mm. Hur
1: många varianter finns det egentligen då av SARS-CoV-2?
0: Ja, hur många det finns, det finns väl ingen, det går väl inte att säga säkert. Men om man, tänker, om man tittar på vad den europeiska smittskyddsenheten. ECDC bevakar så talar man om att idag så finns det fyra virus med, som har särskild betydelse vill säga som verkligen är aktiva i samhället sen finns det sex stycken som man anser vara av särskilt intresse som har en potential att bli samhällsspridda och sen finns det ungefär ett tjugotal tillkända som man bevakar så att idag talar man om 30 intressanta virusvarianter Hur kan det bli många som helst? I teorin kan det ju bli det, men förhoppningsvis med tanke på att allt fler vaccinerar sig så minskar ju smittspridningen. Och med minskad smittspridning så sker färre mutationer och då får vi färre nya varianter. Du, det verkar ju som att
1: det här viruset har betett sig ganska logiskt enligt vad vi har lärt oss. Att ett virus mäts både i dödlighet och smittsamhet. Och att det som jag förstår det är så att det är mer rationellt för ett virus som vi själv vill överleva att smitta mycket än att ta död på folk. Eh, vad kan man säga om de varianter som har kommit? De har ju en annan smittsamhet. Men man blir ungefär lika sjuk av alla. Eller?
0: Ja, så kan man säga. Man är ju lite, man är ju lite osäker på delta-varianten- om den ger en större sjukdom eller en värre sjukdom. Det finns ju vissa eh, tendenser, eh, vissa data som pekar på det. Men det vet man inte riktigt. Men det stämmer ju. Med tiden så tenderar virus att bli snällare- just som en överlevnadsstrategi. Och det kommer man att få se med tiden. Så hur mycket mer smittsam är deltavarianten varianten då? Vad vet man om det? Ja, man vet ju att det är eh, minst dubbelt så smittsamt som ursprungsviruset och kanske 60% mer smittsamt än, än alfavarianten. Mm. Eh, det är väl ungefär vad man vet, men det finns, lite, det, är en del som, det finns olika faktorer som gör att det är svårt att, att säga hur smittsamt det är. Eh, men det är ungefär där man landar idag.
1: Mm. Så vad, vad betyder det här och Vad kan man
0: jämföra med om man tittar på andra typer av virus? Ja, när man pratar om hur smittsamt ett virus är jämfört med andra virus så brukar man ofta titta på det så kallade R-talet. Och det är det, det talet som, som visar hur smittsam en infektionsfuktion är. Och det R-talet är det liksom förväntade antalet personer som smittas av en patient som är sjuk om alla är helt mottagliga för den här infektionen. Det, då kallar man det för R-talet. Och då säger man att att ursprungsviruset hade ett ärtal på 15 och till tre personer som smittades av en. Och delta ligger nu på mellan 5 och 9 personer som en enda patient kan smitta. Och om man då jämför med andra virus, eh, tidigare virus, så kan man säga att, att delta-varianten är mycket mer smittsam. Alltså dubbelt eller flera gånger mer, mer smittsamt än ett vanligt förkylningsvirus eh, och vanlig säsongsinfluensa. Och även svininfluensan som vi härjade för några år sedan. Det är mycket, mycket mer smittsamt än mm. det. Men däremot så är det mindre smittsamt än både vattkoppor, mässling och påssjuka. De ligger på ett äretal på mellan 9 och ända upp till 18.
1: Oj. Mm. Men om man tittar på delta-varianten. Vad betyder det här i praktiken att det är dubbelt så
0: smittsamt? Vad, vad betyder det för, för hur man ska leva? Ja, alltså vad, vad är det som har hänt med viruset? Det är ju att det, är, eh, det, tar sig, det har muterat så att det lättare tar sig in i kroppen och sen sätter det fart och förökar sig snabbare. Vilket betyder att man får en mycket större virusmängd tidigt i infektionen. Eh, och De som är infekterade har större eh, virusmängd i kroppen. Och det betyder ju att om vi säger till exempel att man tidigare, om en person som var smittad eh, eh, nös, så kanske man spred ett virus eh, men i, det här, i, i droppsmittan då. Men nu kanske det handlar om hundra. Det här var bara en siffra jag tar nu. Och det betyder ju att om man då är i närheten så har man betydligt större risk att få virus i sig och man får en större mängd då och har har större risk att bli sjuk. Så det är det man pratar om. Eh, att, det är, att det är liksom mer smittsamt. Och... Eh, Sen börjar man mer och mer också fundera på om det här verkligen är en droppsmitta fullt ut. Det vill säga att det behövs små droppar i form av nysningar eller hostningar. Utan man tror också att det, är mer, att det faktiskt är mer luftburet än vad man tidigare trott. Och det gör ju då att, att virusen kan eh, ta sig större eller längre sträckor.
1: Så man bör hålla fyra meter istället för två meters avstånd?
0: <laughs> ja, det, är ingen så, det har jag inte sett någon forskning på. Men däremot så, så ska man nog hålla avstånd. Ja, det kanske är viktigare nu med tanke på den ökade smittsamheten än tidigare.
1: Mm. Men det här gäller ju då framförallt, tänker jag, för de som är ovaccinerade. Vi ska återkomma till dem, för vaccinet byter ju ändå på den här delta-varianten.
0: Absolut, det gör det. Det skyddar mot svår sjukdom och död. Och man brukar säga att enligt den sista stora eller senaste stora granskade studien så säger man att en spruta skyddar Uh, ungefär har ett skydd, en skyddseffekt på ungefär 30%. Och det gäller både Pfizer, BioNTechs och AstraZeneca. Så 30% en spruta, det är, ju, det är absolut inte ett tillräckligt skydd. Då kan man fortfarande bli smittad och sjuk. Kanske något lindrigare, men ändå det ger inte ett gott ett tillräckligt skydd. Uh, och däremot, om man då tar två sprutor... Av Pfizers vaccin då har man en skyddseffekt på 88% och 67% för AstraZeneca vilket båda är liksom bra skydd mot sjukdom och död. Så de fungerar absolut men det finns ju fortfarande risk att man, man är fortfarande smittsam och man kan få en lättare sjukdom. Och har man dessutom eh, kanske ett lägre immunsvar på grund av hälsoskäl så kan man också bli eh, sjukskäl. Mm, just det.
1: Vi ska alldeles strax prata mer om vad vaccinet gör och vad det däremot inte hjälper oss med. Studio idag idag om delta-varianten av SARS-CoV-2. Vi har med oss medicinreporter Anna Bratt för att prata om det här och hur vi kan komma ur den här smittspridningen. Vi var inne på det här med vaccinet som ju fungerar i princip- men då vill man ju veta, var, varför är det så viktigt att följa restriktionerna trots att man är vaccinerad?
0: Ja, det kan man ju fundera över och tycka är konstigt. Men det är ju så här att man faktiskt fortfarande kan vara smittsam trots att man är fullt vaccinerad. Och... Så länge vaccinationsgraden inte är tillräckligt hög så att vi, så att vi når så kallad flockimmunitet och, och, när vi, och så länge vi har en samhällsbridning, så, så bör vi följa restriktionerna för att hålla den här smittan nere. Och för att visa hänsyn också till de människor som faktiskt inte är vaccinerade.
1: Kan man vara smittsam alltså trots att man inte känner någonting själv och trots att man inte alls blir sjuk själv?
0: Ja, det kan man vara. Mm. Hur länge då? Ja, är man vaccinerad så är man ju smittsam kortare period eh, och dessutom har man en mindre virusmängd ju, eh, ganska snabbt. Alltså det, går, det minskar betydligt fortare än för någon som inte är vaccinerad. Eh, exakt eh, antal dagar har jag inte sett några siffror på men eh, det ligger väl ungefär i stil med eh, att, att det tar några, några få dagar som man då kan vara smittsam. Eh,
1: men vad, och vad skulle då en tredje vaccin vara bra för? För det pratas ju om det.
0: Ja, för det första är det så att, att vaccinet avtar ju med tiden, alltså effekten avtar ju. Och där är man ju, säger man ju att man har antikroppar upp till ett år, medan, vi, medan läkemedelsbolagen själva säger att det handlar om betydligt kortare tid än så. Och då behöver man ju fylla på för att skydda... För att få upp en skyddseffekt igen. Och eh, det, som det som det är liksom mest känsligt för är ju för sårbara grupper som till exempel äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Att de, de kan behöva fylla på med mer vaccin. Och det man pratar om nu är ju att eh, under hösten... Eh, så kommer de här grupperna, särskilt så bara grupperna då, att, att få ett andra vaccin. Eller andra vaccin ska jag säga. Och eh, sen tror man att under kommande år eh, så, så kommer hela befolkningen att få en, en tredje spruta. Ja. Eh, det pratas
1: ju ibland också om eh, den här avvägningen mellan att vaccinera hela världen och att ge en tredje vaccindos. Har det där spelat roll för hur
0: man har resonerat i Sverige? Jag tror inte att man har diskuterat det särskilt mycket i Sverige. Man har ju börjat tala om det bland annat i Storbritannien. Uh, här tittar man nu just på antalet genombrottsinfektioner och vaccinationsgrad. Och genombrottsinfektioner, det betyder just att, att människor som är fullt vaccinerade och ändå blir sjuka, det vill säga de kanske äldre och nedsatt immunförsvarande. Det blir så att säga för många sådana, då är det dags att sätta in en tredje dos. Det är bland annat sådana, sådana saker och hur delta varianten hur smittsam den visar sig vara här nu under hösten, mm. sånt som spelar in.
1: Hur ser vaccinationsgraden ut i Sverige då just nu?
0: Jo, idag så har... Totalt, ja, ungefär 6,6 miljoner eh, personer över 18 år har fått minst en dos. Och eh, man säger att ungefär 5 miljoner har fått två doser. Mm. Eh, och eh, bland de som är födda, de som är 16-18 år, där ligger, eh, ligger nivån ungefär på att 40% har fått minst en dos. Mm. Så vad säger du om man jämför med en del andra länder? Hur står det Sverige? Alltså vi står ju oss bra när, när, om vi tittar runt i, bland EUs medlemsländer. Eh, om, vi, om det handlar om 75% av alla över 18 här så, har, så ligger snittet i hela EU på 68% procent och 54% procent som fått båda. Eh, så på det sättet ligger vi ju bra. Men däremot så ligger vi ju långt, eller långt efter, men vi ligger efter både Danmark och Finland men före Norge. Eh, och sen har ju, så för Danmark, Nederländerna och Belgien, de har faktiskt nått över 80% procent av alla vuxna, minst en dos. Men sen har vi då vissa länder som, man, som ligger riktigt illa till, ibland Bulgarien, som då faktiskt bara, bara har vaccinerat 18% procent av befolkningen med den första sprutan. Och där tror man inte att man kommer säkert mycket längre heller. Oj, ja.
1: Ja, just nu pågår ju vaccinationerna av yngre personer i Sverige framförallt. Eh, vad tror du att det kommer betyda eh, framåt om man ser några, några veckor
0: eller månader framåt hösten? Och när det gäller 16-18-åringar så, så kommer det få betydelse för smittspridningen eftersom man vet att det är en grupp som har många kontakter. Eh, så det kommer säkert på, eh, ha en påverkan på smittspridningen på sikt men sen är det ju forskare nu som säger att om vi ska komma upp i en vaccinationstäckning på kanske 80 över 80% procent av befolkningen vilket behövs för att nå flockimmunitet då kommer vi behöva gå ner längre i åldrarna men det här är något som diskuteras
1: och de som är ovaccinerade mot eh, corona då hur, hur sjuka blir de av delta finns det någon skillnad eh, där mot de tidigare varianterna
0: ja det har ju kommit ett par studier i början av sommaren, bland annat från Skottland, som tittade på hur sjuka eh, de drabbade blir då som är ovaccinerade. Och då, där pekar eh, data på att de blir sjukare. Men eh, de, den rapporten har kritiserats eller en del, och att det, det är så mycket mer som spelar in. För det beror ju också på eh, vad det är för grupper, har de bakomliggande sjukdomar, då kanske det är graden av till exempel hjärtsjukdom som spelar roll. Eh, och sådana saker, så det är svårt att säga. Om man blir sjukare eller inte. Men däremot så vet man ju att, man, att ovaccinerade har en större virusmängd i kroppen. Det vet det. man. Mm.
1: Folkhälsomyndigheten har ju nyligen reviderat scenarierna för hösten. Och det handlar ju då inte om prognoser, ska man kanske vara noga med att säga, utan om olika typer av tänkbar utveckling. Jag har gjort scenarier där vi har satt, satt lite olika smittsamhetsnivåer på, på delta-varianten och laborerat med lite olika hur, hur människor håller distansen och håller sig till de regler och riktlinjer som, som finns. Och då hamnar man på olika nivåer men alla visar en eh, fortsatt smittspridning. Vad tycker du Anna, vad är viktigt att veta från de här scenarierna?
0: Ja, alltså vi vet ju att, att delta-varianten är mer smittsam. Och det som är intressant är ju det att det som kommer att avgöra hur utvecklingen ser ut under hösten. Det är ju hur väl vi följer rekommendationer och restriktioner. Och hur många kontakter vi kommer ha med andra människor. Att vi faktiskt påverkar utvecklingen själva. Mm. Och jag tror, jag tror faktiskt att vi kommer vi kommer få fortsätta att leva med det här. Säkert ett halvår till. Mm. Du sa så att, inledningsvis att man har koll på ett 30-tal
1: olika varianter. Har vi fått någon... Y-variant eller någon
0: omega-mutation som är jättefarlig än, vet, vet, vet man det? Ja, de virusvarianter som man bevakar, eh, som ligger kanske ganska långt ner på, på listan så att säga, eh, flera av dem har just de här namnen och eh, är potentiella eh, Faror, att de har, de har potential. De har, de har möjligheten att, att mutera ytterligare och bli, en, en, att bli spridda i samhället. Och där handlar det om att övervaka dem och testa och ja, helt enkelt hålla koll på de här virusvarianterna. Nu är de så i så få fall och de finns. Eh, förhoppningsvis i områden som inte är så, så tä, eh, tättbefolkade. Men de, de finns där på listan, de här som man, som man är lite orolig för.
1: Mm. De, Vet du var någonstans de finns i världen?
0: Eh, det finns i Sydamerika, det är lite spritt, Asien. Det finns på olika håll i världen. Men de är de än så länge så ska man... Jag tycker inte man ska gå och känna ångest över dem. För det, det är ju ganska naturligt. Så här är det ju hela tiden. Det finns ju olika virus i naturen som vi faktiskt inte... Äh, inte känner till och som, som ligger liksom och, och äh, på något sätt de finns där men de är ingen fara för människor än ja, äh, ja.
1: så om vi då
0: avslutningsvis, om
1: du ska ge någon slags prognos här, det, det vill ju väldigt få människor att göra men jag frågade i alla fall då äh, inför hösten, vad, vad tror du?
0: Ja, jag tror precis som Folkhälsomyndigheten att det kommer bli en ökad smittspridning äh, och att det kommer bli kluster av spridning, att inom vissa grupper, vissa områden eh, bland människor som inte är vaccinerade då, framför allt. Eh, men däremot så tror jag inte det kommer bli så hög smittspridning och det kommer inte bli så många som, är, som blir inlagda på sjukhus eh, just eftersom fler är vaccinerade. Eh, och vi kommer att få börja se de här så kallade genombrottsinfektionerna det vill säga att vaccinerade som av olika skäl inte har tillräckligt skydd längre utan blir sjuka. Uh, och, sen, uh, och därför tycker jag också att det är så viktigt att alla som jobbar med äldre och sjöra verkligen vaccinerar sig Just det. Stort tack ska du ha för att du var
1: med idag Anna Tack Ljudklippen i avsnittet kom från Sveriges Radio, NRK och BBC Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmoraka ljudtekniker Patrick Misenberger och tekniker Oliver Berman Bauer Media, jag heter Sanna Torén Björling